2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast. So privat wie nie erlebt ihr ihn hier in seinem Wohnzimmer, beziehungsweise sind wir heute wieder, heute sind wir mal ausgewichen ins, ins Office. Ist heute Business-Tag? Das kommt drauf an,
3: aber es, es war mir heute nach Office.
2: <lacht> und es ist ja auch schön hier. Also, ja, also der Kaffee schmeckt genauso gut wie bei dir zu Hause, da muss ich schon sagen. Du. Also da hast du dir schon Mühe gegeben. Aber beim nächsten
3: Mal sind wir wieder im Wohnzimmer.
2: <lacht> okay. Ihr könnt uns ja jederzeit die Fragen stellen an Podcast podcast.thomas-anders.com und die Fragen, die wir hier veröffentlichen und die Thomas beantwortet, belohnen wir mit einer podcast, Kaffeetasse, aus der man auch Tee, Tee trinken kann. <lacht> Thomas, ja. Also herzlichen Glückwunsch schon mal Melanie aus Münster. Und jetzt kommt die Frage von Melanie. Die sagt, lieber Thomas, du bist ja schon sehr früh erfolgreich gewesen und hattest dieses Leben eines Stars. Hat ein Thomas anders eigentlich jemals auch schon mal eine Toilette geputzt? Also, kann ich jetzt ich die, also, so. die Nora-Frage beantworten? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht meinen fremde Toiletten. Sie meint jetzt wahrscheinlich eher, ob du äh, auch schon mal zu Hause das Klo äh, geputzt hast, so als Superstar. Ob du das jemals gemacht hast, weil du ja natürlich äh, Star äh, ganz früh Star wurdest. Natürlich habe ich das gemacht. Und ihr
3: könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich irgendwo, keine Ahnung, wenn ein Hund mal reingemacht hat und das auch weggemacht hat, dann bin ich überhaupt nicht zu schade zu. Natürlich habe ich das gemacht, aber nicht gerne. Aber, <lacht> es, aber es
2: muss ja gemacht werden. Gut, also ihr, ihr seht, äh, Thomas geht's wie jedem von uns äh, und äh, es ist völlig legitim, auch solche Fragen zu stellen. Wir waren ursprünglich stehen geblieben bei der Geschichte, wo es richtig losging bei dir. Ne? Dieter Bohlen getroffen, dann der eigentlich da jetzt Produzent war, und dann habt ihr Juma Hart, Juma Soul, und das war dann dieser Riesenerfolg. Und du hast aber auch gesagt, dass Dieter Bohlen ja eigentlich gar nicht vorgesehen war, dass der dann mit dir auf der Bühne gestanden hat, ihr als, als Duo. Das war
3: nicht vorgesehen, es war wirklich so, es war, Modern Talking war als Duo gedacht, aber es sollte irgendjemand gecastet werden, der neben mir steht und und ich war immer als eben die Stimme und und auch das Gesicht vom Modern Talking geplant und aber weil der Erfolg so überraschend kam für uns, ja mussten wir, weil wir eine Fernsehsendung hatten, mussten wir ähm, jemanden neben mich stellen. <lacht> und, und wie gesagt, das das war im Grunde dann äh, äh, auch Dieter und auch die zur Ehrenrettung. Ich glaube nicht, dass er sich bewusst war, was damit ausgelöst wird. Also, dass Modern Talking so ein Erfolg wird. Und man konnte ja, wir sind dann in die Charts eingestiegen und, und in der zweiten Woche waren wir auf Platz neun und wir haben gewusst, es kommt dann großer Erfolg auf uns zu. Da fängt man ja jetzt nicht in der zweiten Woche an, die Protagonisten auszutauschen. <lacht> ich meine, das wäre das Dämlichste, was man machen kann. Ja, und ähm, das ist daraus äh, geworden. Dass, also, ja, also dass mal, Dieter Bohlen dann im Grunde 50 halt eben von Modern Talking wurde.
2: Okay, und ist es nach wie vor so, also Dieter Bohlen, der, der kann ja selbst nicht singen. Also wahrscheinlich denkt er, er kann singen, aber ich meine... Ich glaube ach. mittlerweile auch nicht mehr, aber, ähm, <lacht> aber das ist ja auch vollkommen wurscht. Ähm, ob man
3: singen kann oder aber nicht singen kann. Für die Öffentlichkeit ist halt eben dieses Bild Modern Talking, es sind zwei das ist der Blonde, das ist der Dunkelhaarige. Und, äh, das Einzige, was mich interessiert,
2: dass ich singen kann. Ja, aber wie seid ihr denn jetzt damit umgegangen, wenn, wenn das so ursprünglich gar nicht vorgesehen war? Und jetzt auf einmal, okay, jetzt machen wir halt hier, hier so weiter. Und dann, dann, dann reißt man miteinander. Wie, 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 sah denn diese tägliche Arbeit aus? Naja,
3: durch die Promo-Phase,
2: ähm, ähm, war das
3: natürlich extrem. Und man muss sich vorstellen, wir sind natürlich nochmal zweite Woche, dann waren wir auf Platz neun, die Woche später ab der dritten Platz zwei und dann ging es auf die eins und es musste sofort ein Album her. Aber die Plattenfirma sagte, dass, dass wir gehen jetzt auf die eins zu, wir haben diese Verkäufe und das ja nicht nur in Deutschland, sondern die Nachbarländer Deutschlands kamen dann auch mit den, mit den Veröffentlichungen und, und mit den ja, Top-Chart-Positionen, ihr müsst jetzt ein Album machen. Und das haben wir dann auch relativ schnell gemacht, also The First Album, kam dann auf den Markt und wurde auch Nummer 1. Ähm, Verrückt. Ähm, ich, und dann ist, war natürlich etwas, was was, ja, man heute, glaube ich, gar nicht mehr so machen würde. Weil er so erfolgreich war, haben wir ein halbes Jahr später das zweite Album <lacht> ausgebracht. Und... Und, Wahnsinn. Ja, und, und und das war zuerst immer you're, you're My Soul. Dann kam You Can Win If You Want, halt eben als Single. Und dann kam Sherry, Sherry Lady und es war noch größer. Und Sherry, Sherry ging in Asien, überall durch die durch die Decke und und äh, mit diesem Album. Und äh, es gab überhaupt kein Halten mehr.
2: Ja, und wahrscheinlich in der Zeit, als es ja so gelaufen ist, als man vom Termin zu Termin und das, äh, ich meine, dieser Erfolg so präsent ist, da funktioniert man da nur, oder? Ich meine, hast du da großartig Zeit, jetzt drüber nachzudenken, was da gerade eigentlich alles passiert? Oder bist du da vom Manager von der Plattenfirma, seid ihr da nur auf die Bühne geschoben worden von Termin zu Termin? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Naja, es ist so, dass, dass ähm, es gibt ja ähm, diesen, diesen wunderbaren Spruch, ähm, jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Und man kann es ein bisschen umdefinieren. Jedem Neuen liegt auch ein Zauber inne. Das heißt, ich, ich gehe jetzt von mir aus. Ich habe ja immer was Neues kennengelernt, andere Länder bereist. Und das war ja alles großartig. Und, und das war die ersten Monate liefen wirklich durch wie ein Traum. Man ist von einem Erfolg zum anderen. Man konnte es gar nicht fassen. Aber was ich dann gemerkt habe, so im, Jahren, sind einem guten halben Jahr, kam man doch, doch plötzlich schon ein bisschen an seine physischen Kräfte. Also dieses dieses Reisen, das ist ja nicht, das Publikum sieht uns ja, wenn wir im Fernsehen sind und ach, wir haben singen toll und haben es toll gemacht, aber man muss ja auch überall dorthin kommen und die ganzen Promo-Phasen, die, Promo die man dann im Grunde äh, hat und dass man, ähm, wir waren damals über ein Jahr lang in jede Ausgabe der Bravo. Und es ist ein Jahr lang mit uns ein Fotograf der Bravo gereist. Das, das heißt, auf dem Weg, ich weiß das noch, zum Flughafen morgens äh, in, in Paris, äh, muss wir zum Flughafen, wir sagen, wir stehen immer eine Stunde früher auf, da können wir uns noch auf die Champs-Élysées stellen für Fotos mit dem äh, Lac de Triomphe im, im, im Rücken, dann ist noch nicht so viel Verkehr und da muss man halt eben dann morgens posen und schon, schon halt eben halbwegs gut aussehen, dann auf dem Weg zum Flughafen in die nächste Stadt, um halt eben dann wieder Promo zu machen. Das zieht nicht in die Kleider, da bin ich ganz ehrlich und was mir damals einfach auch Schwierigkeiten machte, dass ich meine Freunde nicht mehr treffen konnte. Ich hatte überhaupt kein soziales Umfeld mehr, außer Job, Job, Job. Und, und äh, naja, da war es halt eben, ähm, es wurde dann schon anstrengend, dann hatten wir mal so zwei Wochen Pause gehabt im Sommer. Aber dann ging es sofort wieder mit dem zweiten Album los und der Erfolg steigerte sich ja. Also es war ja nicht irgendwo, dass der nicht da überschritten waren,
2: nein, es war ja immer noch erfolgreich. Und wie kommt man mit so viel Erfolg klar? Also ich erinnere mich so an die Anfänge von dir, als du da, äh, da in diesem Festzelt oder Festsaal äh, aufgetreten bist als Junge, als du so dann irgendwann auch deine... Ähm, deinen Plattenvertrag hattest ähm, mit den Deutschsachen, die jetzt nicht so äh, erfolgreich ja, waren. Ja. Und ähm, jetzt kam dieser mega unterwegs, immer als junger Kerl. Wie alt warst du da? Ein paar 20?
3: Ja, im Moment. Ist so, wenn, wenn, ja, ich war 20, 21.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: das muss man doch erstmal verkraften können, dass du in der ganzen Welt rumfliegst und bist, bis da überall unterwegs. Da hebt man doch schon ein bisschen ab, oder? Die Frage ist, was ist abheben? Ah ja, man, man hält sich dann für den Größten und weiß ganz genau, hey, ich bin jetzt, ich bin jetzt da. Ich hab's, ich hab's geschafft. Ich bin, bin da, wo ich immer hin wollte.
3: Ja, aber, ähm, ich weiß nicht. Also ich habe das ein bisschen anders gesehen, dass, dass ich, vom man, man war so viel am Arbeiten, man war so viel unterwegs. Man ist nicht morgens aufgestanden, dachte ich bin's da, sondern eigentlich dachte ich, wie überlebe ich jetzt die nächste Woche? Jetzt im Positiven, ja, also nicht, dass ich mich krank fühlte, aber es, ich habe so viele Termine und man ist natürlich, man hat ganz viel Adrenalin, aber es ist jetzt nicht so nach dem Motto, was kostet die Welt? Ich kann mir das alles leisten, wobei damals floss doch überhaupt kein Geld. Das ist ja bei den Plattenfirmen, das ist ja immer mit einem halben, wenn nicht einem Jahr Verspätung, kommen sowieso die ersten Tantiemen, ähm, die ausgeschüttet werden. Und ich habe ich hab das nicht, ich habe das nicht so empfunden. Ich habe, das sage ich zum Teil heute noch, eher so den Eindruck, dein Umfeld ist viel größeres da als du selbst. Weil alles, weil man hat man hat gewisse ähm, gewisse Dinge zu tun, die die Öffentlichkeit von jemandem erwartet. Ich kann ein Beispiel nennen, als ich das war ganz am Anfang von Modern Talking, also irgendwie waren wir vier Wochen in Charts oder sowas. Und es war im Grunde immer so, wenn ich zu meiner Plattenfirma geflogen bin, dann bin ich also in Berlin es ja und dann habe ich mir eine Taxe genommen und bin dann halt eben äh, mit der Taxe zur Firma, also ins Büro gefahren. Von der Firma. Und ich weiß, damals hörte ich dann zum ersten Mal, okay, ich sagte, ich, die hatten ein Meeting, ich komme halt eben nach Berlin, ich nehme mir eine Taxe und dann sagte die Sekretärin zu mir, ja, vielleicht erkennt man, wenn ich das jetzt auch ganz bewusst so erzähle, Thomas, du bist modern talking. Du fährst kein Taxi mehr. Wir schicken dir einen Fahrer. Ja, also man hat dann, dann plötzlich solche, man wird irgendwo hingedrängt und das ist das, was mich zum Teil später halt eben, als man mir sehr nachsagte, dass ich nur noch mit Fahrer und nur noch äh, ja, mit Privatjet und sowas fliegen wollte, was man mir unterstellt hat, das war einfach in der Tatsache so, dass die Plattenfirma damals zu mir sagte, wenn ihr irgendwo, ihr fliegt dann nur noch Privatjet. Das war nicht meine Idee im Privatjet, weil im Grunde konnte ich mir gar nicht vorstellen, im Privatjet zu fliegen, weil das war so weit weg von dem, was ich eigentlich war. Aber das gesagt, ja, du fliegst nur noch Privatjet und ich weiß noch an der Geschichte, dann steht in Paris auf dem Rollfeld, man man landet mit dem Privatjet und es steht dann halt eben der Fahrer ähm, im Rolls-Royce und sowas. Ich habe den nicht bestellt. Ich kenne ja in Paris niemanden, der irgendwie jetzt für mich auf dem Rollfeld mich ähm, im Rolls-Royce, aber nein, aber von der Plattenfirma wurde gesagt, das macht man jetzt so. Okay, ich hatte die Erfahrung nicht. Ich war ganz neu auf diesem Erfolgsniveau. Aber hat sich trotzdem gut angefühlt? Naja, es heult sich besser im Rolls Royce als in dem VW. <lacht> äh, darüber müssen wir nun nicht diskutieren. Aber ähm, man wehrt sich ja auch jetzt nicht dagegen. Nur... Dass irgendwann später gesagt wurde, na ja, der anders, der fliegt in nur Privatjet und der braucht ja seinen Rolls Royce. Das kam nicht von mir, weil ähm, natürlich kommen im Laufe der Zeit, wo man sagt, man hat einen gewissen Standard, ähm, den hat man sich dann irgendwann auch erarbeitet. Aber in dieser Phase und und damals zum Modern Talking und das und äh, da ist auch noch wirklich äh, Folgendes passiert. Ähm, da war ich auch wirklich sehr geschockt, ich weiß das noch wie heute, wir waren in, in Barcelona und wir waren zum Abendessen eingeladen und dann saßen wir am Tisch, also Dieter und die von der Plattenfirma und langer Tisch und ich, im Grunde war ich todesmüde, aber es war dann Goldverleihung und wir sollten was zu essen bestellen und ich sagte noch, ich weiß das noch, weil ich komme gleich zu der Geschichte, die ist, die dieses Entsetzen für mich ausgemacht hat, ich saß da und sagte zu Dieter, ich weiß überhaupt nicht, was ich zu essen bestellen soll. Okay, ich habe jetzt damals kein Spanisch gesprochen und musste irgendwie gucken, dass man da irgendwie über die Runden kommt mit dem Essen. Und dann sagte er zu mir, dann bestell dir doch alles. Und ich sagte, ich kann mir doch nicht die ganze Karte bestellen. Ich, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich mir zwei Gerichte bestellt, weil ich nicht wusste, was ich essen wollte. Weil ich auch auf beides irgendwie Lust hatte. Und habe mir zwei Gerichte bestellt. Und es war irgendwie ein Jahr später, treffe ich in München im Hotel Dieter Thomas Heck. Und wir sprachen so und dann sagte er, du, ähm, ich muss mit dir mal reden, weil eigentlich bist du schon ein bisschen abgehoben ich sag warum bin ich abgehoben ja Dieter hat erzählt du hast dir in Barcelona die komplette Karte vom Essen runter bestellt da bin ich bin ich fast ausgerastet weil es war seine Idee dass ich es und er erzählt es als hätte ich es gemacht ich fand das so ich fand das so unterirdisch und das sind natürlich alles auch mentale Geschichten die einen belastet haben und es waren nicht immer nur schöne Zeiten
2: Gut, das ist ja auch bekannt, dass das mit euch, ihr wart ja schon ein ungleiches Duo und darauf müssen wir auch dann nochmal eingehen ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Ich wollte nur noch mal kurz fragen wegen den Klamotten. Du hast mal letztens erzählt, dass das nicht geplant war, wie ihr angezogen wart, eher... Er hatte irgendwie einen Vertrag mit Adidas oder was und hatte dann sein seinen Jogging an. Du warst wie immer gentlemanmäßig gekleidet oder modisch up to date. Mhm. Wie, wie ging das dann weiter jetzt mit, mit, mit der Mode? Hattet ihr dann jemanden, der euch eingekleidet hat und beraten hat? Ich meine, heute ist das ja Standard mittlerweile. Ja, das gab es damals nicht.
3: Es gab damals keine, keine Personen, die keine Stylisten also heute es gibt heute ich meine, ich habe jetzt keinen täglichen Stylisten, das ist wirklich, also da kann man von aussehen, ausgehen die ganzen alles was wir sehen so in den in den Medien, in der Presse, die ganzen ähm, Influencer und und auch Kardashians, die ganzen amerikanischen jungen Topstars, die haben alle ihre ähm, Stylisten. Also die werden ja auch mit den Klamotten zugeschissen. Die werden ja alle hingeschickt und der Stylist geht hin und sucht für jeden Tag, für jeden, auf, alleine nur aus dem Penthouse in New York runter zu Starbucks einen Kaffee holen, müssen die neuesten Klamotten, das muss alles gestylt sein. Gott sei Dank ist es in Deutschland ja noch nicht ganz so, <lacht> aber damals weit gefehlt. Das gab es überhaupt nicht. Man hat sich so angezogen, wie man sich gefühlt hat und nicht wer von der Industrie einen bezahlt hat.
2: Und das blieb dann aber auch so, oder kam da nicht irgendwann mal jemand von der Plattenfirma, der gesagt hat, naja, wir müssen euch jetzt schon als als Duo da entsprechend einkleiden. Ja, oder ja, habt das ihr das euch nach wie vor das eure das Klamotten haben, selbst ausgesucht? Das, ist die Klamotten haben wir selbst ausgesucht,
3: definitiv. Das, was beim zweiten Modern Talking kam, das dann, da kam es mit den Stylisten schon eher, da wurden dann eben ja, ganzen Klamotten angefahren. Und dann hat man für einen Videodreh und für ein Fotoshooting hat man sich was ausgesucht. Aber auch das war ziemlich moderat. Also moderat meine ich jetzt, man konnte immer noch das aussuchen, was einem gefiel. Das war immer so. Und nicht, was, was momentan, was ist Trend oder was ist morgen Trend und ich muss hier einen Trend vorgeben. Das war es einfach
2: nicht. Wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, deine Zeit mit Modern Talking. Was war so... Der Erfolg oder was war das System Modern Talking? Was was stand da dahinter?
3: Ich glaube das System war, dass wir kein System hatten.
2: Ich glaube das ist <lacht> so kann man es vielleicht am besten erklären. <lacht> Gut, das können wir ja dann in der nächsten Episode nochmal aufgreifen. Äh, Thomas Thomas komm, jetzt gehe ich schon wieder weg. Mann jedes Mal gehst du weg.
1: there you are, looking just the same as you did last time I touched you. And here I am, close to getting tangled up inside the thought of you. Do you love him as much as I love her? And will that love be strong? When old feelings start to stir Looks like we made it Left each other on the way to another love Looks like we made it Nor I thought so till today Until you were there everywhere And all I could taste was love the way we made it. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.